0: de la culture.
1: Bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 115, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maud Desbois, votre animatrice. Alors aujourd'hui, à l'émission, on parle des fausses croyances. On essaie de les déconstruire ensemble. Il y a le grand sujet de la détox vestimentaire, comment y arriver, les trucs, les freins, les leviers aussi qu'on peut utiliser. Et on termine avec Maïté Belmire pour la décroissance. Donc, on a comme un fil conducteur aujourd'hui, une belle thématique et euh, je reçois donc Karina Lepage pour nous parler du défi détox vestimentaire euh, lancé par 1.5. On aura également Valérie Simard qui est autrice du livre « Une année de détox vestimentaire » et également journaliste à la presse en seconde partie d'émission. Et pour commencer, euh, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Karine Cloutier qui est coach de joie, professeure de yoga et de danse et toute autre source de bonheur connexe. Bonjour Karine
0: Bonjour,
1: ça va bien. Ça va très bien. Et toi? Oui. En ça direct va bien. des îles de la Madeleine, il paraîtrait.
0: Eh oui, exactement.
1: <rire> ben, écoute, très heureuse de te recevoir ce matin pour parler de fausses croyances. Mais avant tout, j'aimerais quand même attirer l'attention des auditeurs-auditrices sur le principe de coach de joie. Qu'est-ce qu'une oui. coach de joie?
0: Euh, mon titre fait sourire. Déjà en partant, euh, c'est bon signe. Euh, je m'appelle coach de joie. Euh, J'augmente euh, la joie des gens par le mouvement. Euh, c'est ma façon à moi d'amener un peu toutes mes, euh, tous mes outils et mes euh, mes nombreuses expériences pour euh, vraiment focusser sur euh, cette joie qui nous amène euh, vraiment à bien évoluer dans notre corps, dans notre tête et dans notre cœur.
1: Et donc, tu le dis, t'offres des accompagnements avec toutes sortes d'outillages, toutes sortes de, 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 de volets à cet accompagnement-là qui est vraiment sur mesure. Et une des thématiques qui revient souvent est celle des fausses croyances, qui s'est retrouvée finalement dans plusieurs volets de, de, de ton accompagnement. C'est quoi une fausse croyance?
0: Euh, c'est quand même assez vaste et euh, la définition pourrait être personnelle à chacun, chacune, je pense. Euh, moi, comment je l'explique, c'est vraiment euh, ce qui nous empêche euh, de connecter à notre vérité. Hein, ce qu'on a, euh, le, les conditionnements, ce qu'on a appris, soit de je dirais, de notre famille, de où est-ce qu'on vient, de notre environnement, de notre culture. Puis c'est souvent euh, ce que j'appelle la petite voix euh, un peu tannante dans notre tête qui euh, fait un lien, si on veut, avec notre ego qui nous empêche d'avancer vers quelque chose qui serait peut-être trop difficile. On pense qu'on n'y a pas droit, qu'on n'est pas assez aimable, qu'on n'a pas la valeur pour y arriver. Puis souvent, ça, c'est le sous-titre sous ou plutôt le, le, le sous-texte qui est dans notre tête. La, la, la petite radio pas très, très forte, Forte, là, qui mm -hmm. joue euh, en permanence. Fait que ces fausses croyances-là euh, sont souvent euh, présentes dans le vocabulaire des gens. On s'en rend pas compte. Ah oui. On dit des choses, puis c'est comme on, on, est, on est capable de percevoir que cette personne-là se retient mm. euh, pour pas faire ce projet-là, pour pas réaliser ce rêve-là. Un peu comme des phrases ça. toutes
1: faites qu'on qu réutilise ouais. ou qu'on emploie dans notre quotidien.
0: Exactement. Puis en déconstruisant ça, en utilisant les mots, euh, en utilisant le mouvement des fois, parce que c'est pas toujours conscient, c'est très souvent inconscient. Et euh, le mouvement peut nous aider à déconstruire. C'est un peu comme si ça décristallise euh, ces, ces, ces éléments là dans notre dans notre vie. Puis des fois c'est surprenant ce que ça ce que ça peut provoquer de beau. Euh, des fois ça ne tente pas d'aller là, c'est sûr. <rire> oui,
1: j'imagine. On n'a pas toujours le goût de faire face. On est bien avec nos croyances. <rire> euh, non,
0: mais je, je, je m'amuse souvent à dire, ben tu sais, faut un peu s'asseoir dans cet inconfort, inconfortable, euh, pour avancer, évoluer. Puis c'est pas nécessairement dans la facilité toujours que ça se passe.
1: Hmm. Et là, tu, tu le disais un peu tantôt, des fois, on sent que la personne se retient de par ses fausses croyances ou qu'elle n'est peut-être pas tout à fait à 100 connectée avec sa vérité. As-tu l'impression que les fausses croyances nous empêchent de, de progresser, de s'investir à 100 dans nos projets de manière significative? Bien, moi, c'est ma croyance. <rire> J'aime bien, <rire> <croire. rire>
0: bien croire... J'aime bien croire qu'en déconstruisant ce qui nous empêche d'avancer, euh, ben ça nous permet d'aller encore plus loin puis d'aller oui dans un engagement plus grand d'abord envers soi parce que c'est notre propre vie puis c'est nous qui décidons euh, le scénario de, de, de cette vie-ci mm. puis euh, parfois ça peut euh, nous, nous brasser mais la vie est courte hein puis c'est maintenant qu'il faut qu'on qu fasse ces changements-là selon moi pour pouvoir euh, profiter de cette de cette vie puis de cette de cette joie-là qu'elle peut nous procurer même si des fois, ça ne va pas bien. Il y a des journées qui sont mmh. plus difficiles que d'autres. Je pense que c'est par ces petites actions-là qu'on qu peut semer la joie puis arriver à cet engagement-là
1: autant envers nous qu'envers les autres. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à déconstruire ces fausses croyances-là ou à s'en affranchir? Comment t'accompagnes euh, les, les, les personnes qui, qui te suivent ou qui sont avec toi en accompagnement? Comment tu fais? Bien j'allais dire, c'est un peu, c'est
0: pas de la magie, mais c'est magique dans le sens que j'ai des fois, j'ai l'impression que je fais rien. J'ai vraiment l'impression mmh. juste d'ouvrir des portes, de guider les gens, puis des réponses. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a toujours dit. Donc, moi, ça, c'est mes croyances dans lesquelles j'ai vécu, mais mmh. la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Donc, ça veut dire, prendre le temps de t'asseoir, de, 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 de déposer, de, oui, peut-être méditer ou respirer. Il y a différents outils là qui, qui existent, puis il n'y a pas juste une seule façon de faire, mais vraiment de, de, de s'observer, puis de prendre le temps euh, euh, de se déposer, d'en prendre conscience, d'en parler, mmh. euh, parce que c'est ça, des fois, c'est souvent dans l'inconscient, puis il y en a qui ça va être au niveau plus psychologique, émotif, physique, euh, puis là, je pense que tous les gens qui nous écoutent, ils en ont, ont sûrement des fausses croyances ou des, 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 des trucs qui popent dans votre tête, là, oui, probablement. La liste, des fois, est longue, puis, euh, puis des fois, c'est pas nécessaire si compliqué ou long à défaire là, mais il y a différentes façons de d'en prendre conscience, d'écrire, euh, de le bouger. Moi mm -hmm. j'aime bien ça, le bouger. Puis des fois la, la voix, la, la, la voix euh, peut aider à nous faire bouger. Euh, C'est des fausses croyances-là, parce que des fois, on n'ose pas en parler, mmh. on n'ose pas se confier, on n'ose pas le nommer. Oui. Euh, des fois, on ne l'entend pas non plus.
1: Mmh. D'après toi, d'en parler, déjà, euh, ça peut permettre une prise de conscience, puis peut-être une partie de cette déconstruction-là.
0: Oui, le, le, le parler, l'écrire, je pense que quand ça sort de nous, il euh, y, a, y a déjà un premier jet, il y a déjà comme une première libération qui se fait puis euh, tu sais c'est pas obligé d'être c'est euh, ça avec, à, avec un accompagnement nécessairement des fois ça peut être aussi simple que de se parler nous-mêmes mmh. à voix haute <rire> <rire> oui <rire>
1: Passer par-dessus cette voix dans notre tête pour juste se parler un petit peu ouais. <rire> dans le casque. Monter, le
0: volume, ça. Monter le volume, puis s'écouter par pensée, comme j'appelle. Des mm -hmm. fois, c'est surprenant
1: ce qu'on est en train de se répéter dans notre tête. Puis est-ce qu'il y a des questions que tu euh, disons, les personnes mm -hmm. qui t'accompagnent à se poser justement pour savoir est-ce que je suis en train de m'enliser dans une fausse croyance? Mm -hmm. Est-ce que quand je dis je ne suis pas capable de, 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 de ne passer à l'action, je ne suis pas capable de, de le mm -hmm. faire? Euh... Mais
0: souvent ça va être euh, est-ce que c'est vrai que tu t'es pas capable ou mm. c'est que tu l'as jamais essayé ou t'sais, de quoi tu as besoin qu'est-ce que t'entends, est-ce que ça vibre ça vibre comment mm. on n'a pas été habitué à ce vocabulaire là, donc ça vibre comment en dedans, il y, y a des gens que ça, ça, c'est comme si je venais de parler une autre langue là en disant <rire> ça, mais <rire> ça vibre comment en dedans ça veut dire est-ce que est-ce que ça s'en va vers quelque chose de de joyeux, mm. de de créatif ou c'est juste comme ça me tire par en bas puis j'ai comme l'impression euh, que, que je vais dire que c'est gris, c'est terne et que c'est lourd. D'identifier ces différentes fréquences là, euh, ben des fois c'est un univers complet. Mm. Tu sais j'ai l'impression des fois que j'ouvre des portes de garage puis c'est comme waouh il y a comme tellement <rire> de possibilités à l'intérieur de nous mais on les a juste pas euh, développé, mm. euh, polies, essayées, puis voilà, fait, puis, la joie pour moi, c'est revenir à sa, à sa petit, à son petit soi ou à son, son enfant intérieur, oui, mais avant l'école, avant le conditionnement, mmh. qu'est-ce que tu faisais, comment étais qu'est-ce qui t'allumait, puis quand on revient là-dedans, dans le jeu puis dans le plaisir, euh, on dirait que les fausses croyances, ils, ils, ils flottent sur le dessus. Là. Ouais, <rire> ça comme, devient ah, peut-être ouais, plus
1: simple, il y a quelque chose de mais plus pour... léger. Euh,
0: Exactement. Puis c'est un processus. Après mmh. ça, euh, les gens, euh, chaque personne a sa, a sa durée, a sa ligne de temps, a
1: ses, ses fausses croyances, petites, moyennes ou grandes. Là. Ça, ça peut être très vaste. Et tu es aussi professeur de yoga, professeur de danse, pour ne nommer que ça. Tu as toujours plusieurs projets sur le feu. Tu t'engages aussi en tant qu'ambassadrice à Mission Milton. Euh, quelle importance ça a pour toi, le, cet engagement-là dans la communauté?
0: Ben pour moi c'est prioritaire dans le sens que depuis la création de Mission Milton en 2018, je suis euh, très impliquée. Euh, mais pour moi, c'est très concret de ramasser des déchets, nettoyer les cours d'eau, de contribuer à euh, cet engagement-là pour la planète, euh, mais aussi pour les enfants, pour la suite, j'allais dire la suite du monde, mm -hmm. euh, de faire quelque chose de concret comme ça, pour moi, euh, c'est tangible, puis c'est une superbe communauté, un mouvement euh, qui, ça fait partie de ma vie, puis ça, c'était vraiment aussi dans euh, mes propres fausses croyances, de dire euh, le bénévolat, euh, ça fait partie de moi, j'en ai besoin, donc, comment je peux euh, m'impliquer puis faire une différence. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça vient euh, remplir cet hmm. espace-là.
1: Oui. Et Est-ce que tu penses que euh, les gens, en déconstruisant une partie de leurs fausses croyances, t'sais, comme aujourd'hui, on va parler de détox vestimentaire, là, oui. où on parle d'attachement oui. à certaines choses dans nos exact. vies, est-ce que tu penses qu'en déconstruisant nos fausses croyances, on, on aurait plus d'empathie envers les autres, plus d'engagement aussi envers la planète, que cette conscience-là grandirait avec euh, la déconstruction Bien. de ces fausses croyances
0: moi, j'aime croire que c'est possible parce que c'est vraiment comme si on change notre lunette. On met mmh. des lunettes différentes, on observe, on voit, on a une perspective différente sur « Ah oh non, mais je peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça. Ouais. »« euh, Le changement fait peur. Comment je vais mmh. y arriver? » Donc oui, il faut essayer de mettre le doigt sur ça pour
1: arriver à tous ces changements-là euh, dans notre quotidien puis dans notre vie. Et ton meilleur conseil pour une personne qui aimerait apprendre à identifier les fausses croyances qui font partie de sa vie?
0: De commencer par des plus petites choses et des choses qui sont très simples, comme de s'écouter parler ou de dire « Ah non, je serais pas capable de faire ça. parce ah, que c'est vrai que je serais pas capable de faire ça? » Et ça peut être aussi simple qu'une recette, euh, que changer de trajet pour se rendre au travail, <rire> peu importe, des choses très, très, euh, qu'on va dire entre guillemets banales,
1: mais mmh. c'est comme ça qu'on identifie, souligne et prend conscience. Excellent. Merci pour <rire> ces euh, conseils judicieux, Karine. Donc, euh, à partir d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à essayer d'identifier au moins une, une fausse croyance dans sa vie puis essayer de la déconstruire tranquillement avec douceur. Euh, merci, Karine Cloutier, coach de joie, professeure de yoga et de danse. Au plaisir de te recevoir de nouveau. Merci, ça fait plaisir. Une excellente journée à toi. Bye. Au revoir. Alors, on poursuit après euh, ces idées de fausses croyances et je crois que Karina Lepage pourrait peut-être nous partager certaines fausses croyances véhiculées autour euh, de la détox vestimentaire ou en tout cas de ce que les gens en, en perçoivent. Tu es chef de contenu média, de, de médias sociaux et webmestre à 1.5. Bonjour, Karina. Oui, bonjour. Euh, donc... Je le disais, on mmh. va parler du défi de détox vestimentaire. C'est la seconde édition qui commence oui. euh, tout bientôt, donc le 1er mars, et c'est propulsé par 1.5. Pourquoi avoir créé ce défi-là à la
2: base? Mais en fait, euh, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être à l'Effet durable. Euh, donc, pour revenir à ta question, euh, c'est sûr qu'on pense à l'industrie du textile et de l'habillement. C'est l'une des plus polluantes au monde. Mmh. On sait aujourd'hui, euh, la fast fashion a des impacts dévastateurs en termes de, de climat, environnement. Euh, il y a des impacts sociaux aussi euh, non négligeables. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, euh, quand on parle de, 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 de ce qui crée le défi. Mm. Euh, mais là aussi, on s'est beaucoup intéressé euh, aussi euh, à l'intention d'aider les gens à, à mieux comprendre et repenser leur consommation. Parce que, tu sais, souvent, on va se poser la question, on, on va magasiner, on vient avec plein de vêtements, puis on se dit... « Pourquoi j'ai acheté tout ce linge-là mm -hmm. que je ne porte
1: pas? » Ou ouais, à la limite, on n'arrive on même pas à se poser la question parce que ça fait partie de nos habitudes oui, de vie.
2: Oui, exactement. Mm. Puis on est un peu poigné avec ça de « Pourquoi on surconsomme? Mm. Qu'est-ce qu qui nous pousse à, à consommer autant? Euh, » Donc l'idée du défi, c'est vraiment de ramener le sens euh, dans tout ça puis de, de revenir à nos besoins en lien avec nos vêtements-là. On s'entend. Euh, les vêtements, on, ça fait partie aussi de notre identité. Mm -hmm. euh, C'est une façon pour nous de, de se représenter aux autres, de, de montrer qui on est. Puis euh, avec le défi, on cherche à un peu concilier cette partie de, de nous mm -hmm. avec un peu l'urgence qu'il y a de, de réduire notre consommation euh, de vêtements.
1: Et là, euh, la première édition. Moi, je suis curieuse de mm -hmm. savoir comment ça s'est déroulé. Moi, je l'ai vécu d'un ouais. œil extérieur, mais il y a beaucoup d'échanges qui se créent euh, dans, dans cette communauté-là. Il y a... Comment ça s'est passé, cette première version?
2: Ça s'est très bien passé. En fait, euh, la première édition, elle a connu vraiment un fort engouement euh, dès la première semaine. Je crois qu'on avait déjà 1000 abonnés, euh, 1000 membres dans notre groupe Facebook. fait on, on voyait le, le besoin, justement. Mmh. Donc, euh, je crois que quand on repense à la première édition... Euh, on a vu qu'il y avait vraiment un, un désir de mieux comprendre puis un peu s'affranchir de, de l'emprise qu'on a de, de, que les vêtements ont sur nous un mm. peu de, de toujours acheter euh, donc ça, a, a, ça a généré de belles conversations un, un beau, euh, des belles participations de, de la communauté euh, puis, on a aussi euh, été beaucoup parlé de nous dans les médias. Mm
3: -hmm. euh,
2: on a été un peu brandé comme un défi euh, sans achat de vêtements. OK. <rire> ça fait jaser pas mal. <rire> puis, euh, c'est sûr que nous, euh, ce n'est pas notre intention euh, à la base. Euh, c'est sûr que nous, on est plus un, un, un défi qui va parler en général, d'entamer de, une réflexion, mm -hmm. en fait. C'est vraiment ça, le, le, le but du défi, c'est d'entamer une réflexion par rapport à à notre consommation de vêtements, puis voir comment on peut moins consommer et mieux consommer aussi. Oui, pas...
1: mm -hmm. mm. oui. Tout, ça, tout ça ensemble. Oui. Et ça a été quoi les conclusions marquantes de la première édition? Est-ce que comme des faits saillants qui sont ressortis de par les conversations, justement, sur ce groupe Facebook ou mm. d'autres éléments qui, seraient, qui auraient surgi là, pendant la, le défi?
2: Bien, en fait, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que ce soit très euh, bidirectionnel. Il y a eu un sentiment mm. de communauté qui s'est créé, puis on a remarqué que c'est ça, en fait, qui faisait en sorte que les gens passaient à l'action climatique, hmm. passaient, euh, puis c'est vraiment la particularité, les gens, on, on a réussi à créer avec eux un, un « safe space hmm. » où ils peuvent s'ouvrir puis dire « Hey, aujourd'hui, tu sais, j'ai fait une rechute, par exemple, j'ai racheté quelque chose, oui. euh, puis finalement, j'en avais pas besoin. » Puis nous on va et puis on dit ben c'est correct. Il y, a, il y a cet aspect là aussi dans, dans les défis ou dans les, les, les trucs, mmh. les challenges qu'on peut se donner, c'est de, de faire que euh, on est imparfait. Oui. Euh, on s'entend. Puis c'est correct. L'idée, c'est tant qu'on veut changer, les gens qui sont dans le défi veulent changer leurs habitudes, ils veulent mieux comprendre comment, euh, par exemple, euh, repriser les vêtements avant de jeter, mm -hmm. ou comment obstycler des vêtements avant de s'en débarrasser, comment euh, styler leur garde-robe avec des différents morceaux qu'ils n'auraient jamais imaginé euh, styler euh, d'une certaine façon. Oui. Euh, donc, toute cette optique-là, c'est très euh, motivant de voir que les gens se permettent d'être vulnérables, mm -hmm. puis de dire, ah, ben, regarde, aujourd'hui, ben, je ne me suis pas trouvée trop Finalement, j'ai acheté, puis ouais. penser. Puis je me suis laissée influencer par la pub, par exemple. Puis c'est très correct. C'est ça l'important Oui, puis c'est des
1: belles prises de conscience oui, aussi. Puis ça, ça va aussi peut-être déculpabiliser certaines exactement. autres personnes qui ont posé osé le dire, mais qui l'ont fait. <rire> oui, oui. Bien, on s'entend qu'on a
2: toutes ces, ces petites marges d'erreur. Mm -hmm. C'est tout à fait normal. Oui, oui. Puis quand quelqu'un dit « Ah, ben écoute, je me suis plantée », ben ça nous aide. On s'identifie à ça, puis on dit « hey. OK, c'est correct. C'est un peu un, euh, pour faire un lien avec les, les fausses croyances là, de oui. plutôt cette idée-là que ah, okay, faut, si on fait quelque chose, il faut que ce soit parfait. Mm. Pas nécessairement ou dire oh, je ne suis pas capable de ne pas acheter. Il y a aussi l'idée de oh, bien, si tu essayes, puis si tu ne te mets pas trop de pression, un mm. pas à la fois, c'est beaucoup plus réaliste que de se dire sinon il ah, ne faut pas que j'achète absolument. Et là, c'est sûr que la montagne semble plus difficile à, à graver. Là. Oui,
1: évidemment. Si on veut être parfait du jour au lendemain, on part pas tous du même endroit mm -hmm. non plus. On n'a pas tous les mêmes habitudes de consommation. Exact. On n'a pas tous la même garde-robe, les mêmes besoins mm -hmm. non plus. Euh, et puis, tu parlais de bidirectionnel. Il y a quelque ouais. chose d'intéressant là-dedans parce que souvent, effectivement, un défi, ça va être comme, bien, je reçois de l'information puis là, il faut que je m'arrange tout seul
2: avec. Oui, c'est ça. Tu es un peu poignée avec, oui. euh, avec les échelons à gravir. Puis, ce qui est fun, c'est que dans le défi, on, à chaque semaine, on propose euh, des petits challenges, des petits sous-défis. Par exemple, OK, là, mets tous tes vêtements dans un gros tas. Là, faut
1: ah, tu mon regardes. Dieu, ne <rire> oui. voudrais pas faire ça chez moi, je vais en avoir pour un mois.
2: Mais Mais tu mets ça sur le lit, là. le lit disparaît. Là. Oui, oui, <rire> oui, oui fait. ça c'est sûr. Fait que déjà, ça, c'est déjà un petit geste que tu peux faire, puis comme tu vois, oh mon Dieu, j'ai beaucoup de vêtements. Et combien
1: j'en porte là-dedans, oui, <rire> il y a aussi exactement. cette question-là. Et justement, là, tu parles de, 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 de ce que vous donnez comme truc mm -hmm. ou comme astuce, ça va ressembler à quoi le défi cette année?
2: Euh, en fait, c'est ça. On a beaucoup euh, brodé, <rire> pour pas faire de mauvaises jumeaux, <rire> du défi euh, de la première édition. Puis là, on va avoir un peu la même structure de contenu mm -hmm. euh, en termes d'apprendre à connaître ce qu'on possède déjà, oui. euh, savoir comment euh, le réutiliser, le restyler. Euh, avec euh, après savoir comment euh, upcycler avant de finalement peut-être euh, s'en débarrasser juste avec... pour le bien de, de oui.
1: l'auditoire upcycler est-ce que ah, tu oui. peux l'expliquer qu'est-ce que ça oui, veut dire oui
2: excusez euh, quand on est trop dedans on, on ben non parler. mais il n'y
1: a, a aucun problème c'est juste que ah, moi oui. le mot m'est familier oui, mais je me oui. dis il y a peut-être des gens qui savent pas qu qu'est-ce que ça veut dire concrètement upcycler
2: ouais upcycler ou surcycler en fait oui. je pense que le meilleur terme euh, en fait c'est de prendre un morceau de vêtement puis euh, lui donner une deuxième vie qui, qui serait meilleure que que celle qui était destiné. Mm -hmm. Par exemple, si on a, je ne sais pas, des jeans, on, on peut le découper puis faire des pochettes de, 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 pour mettre des crayons, par exemple, mm -hmm. si vous êtes bien à l'aise là-dedans, faire un petit, euh, un petit case pour les crayons. Fait que ça, c'est une façon de, de vraiment reprendre un tissu, un vêtement, puis de le transformer en quelque chose d'autre mm -hmm. qui est plus valorisé, finalement. – OK,
1: parfait. D'où le obsticlage, ouais, d'accord. Je comprends bien
2: parfait puis euh, donc oui le défi cette année on a ça, fait on a plus de trucs les gens à la demande ils étaient comme oh, OK dans le la, le pratico pratique on en veut plus mmh. on, on a livré euh, on a aussi euh, plus de contenu vidéo parce que le, la grosse nouveauté, c'est qu'on va être sur Instagram euh, ah oui, <rire> cette année. super. On va, on va garder notre groupe Facebook qui mm -hmm. est très riche pour, pour la communauté, mais on va aussi se tourner pour, sur Instagram pour des contenus aussi vidéo, euh, suivre euh, un peu en live ce qu'on ce ce qu peut faire parce qu'on va aussi travailler avec une influenceuse euh, Joël Paquette, qui euh, euh, va nous aider à elle va faire les défis à chaque semaine. Donc, elle va un peu nous montrer, elle, ce qu'elle a dans sa mm -hmm. garde-robe, d'avoir quelqu'un qui le fait. Puis
1: oui, c'est qui... intéressant. C'est aussi <rire> cet aspect-là d'avoir ajouté euh, la vidéo qui n'était pas là, je crois, l'année dernière. En a eu quelques...
2: On a eu un peu de contenu vidéo, ouais. mais là, on, on en a beaucoup
1: plus. Vraiment officiel, ouais. avec une personne. Ça, c'est oui, le fun de, 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 de l'avoir en direct,
2: là, ouais. si <rire> on veut. <rire> de suivre son ouais. histoire pour s'en inspirer. son, son, <rire> son garde-robe, elle va checker les choses, elle va ouais. acheter. Puis là, ça, de... Moi, je suis quelqu'un de très visuel aussi. Fait que de voir quelqu'un d'autre là moi, ça m'encourage beaucoup plus.
1: Là. Oui, définitivement. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans, dans le défi en termes de nouveautés par rapport à la version de l'année passée, par exemple?
2: Bien, en fait, euh, par rapport aussi à nos constats de l'année mm -hmm. dernière, euh, on, a, on avait beaucoup de questions, justement, sur ce qui nous poussait à surconsommer. Oui. Les gens s'intéressent beaucoup à, à la psychologie de la chose. On veut comprendre pourquoi oui, on oui. a ce réflexe-là, oui, cette oui.
1: compulsion-là,
2: par exemple. Oui, puis on s'entend que pour, pour éventuellement se changer, il faut comprendre à la base ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, donc là, la nouveauté cette année, c'est qu'on met l'accent sur une approche euh, qui permet de distinguer les besoins des stratégies. Hmm. Là, <rire> là oui. je vais expliquer parce que c'est très ambigu. Euh, mais on va dire, par exemple, euh, « Ah, mais j'ai besoin d'acheter euh, du nouveau linge. Mm -hmm. Il me que j'ai ce besoin-là. Euh, » Mais en fait, c'est cool. quand on y pense, acheter un nouveau vêtement, ce n'est pas un besoin. Euh, puis c'est comme ça qu'on va l'interpréter. C'est plutôt une stratégie pour répondre à un besoin. Mm -hmm. euh, par exemple, ça peut être un besoin de nouveauté. Et ça, c'est déjà plus sensé. Euh, Donc, dans, dans le mois, on va proposer des alternatives, des stratégies alternatives pour répondre quand même à, à ce besoin-là. Par exemple, si on dit, OK, j'ai ah, besoin de nouveaux vêtements. Moi, j'ai plutôt besoin de nouveautés. Qu'est-ce que je peux faire pour remplir ce besoin de nouveauté-là? Euh, Puis là, on a des idées, par exemple, changer sa coupe de cheveux. Oh. Déjà, okay. là, ça, c'est très intense, mais ça, ça peut être une idée d'avoir OK, j'ai besoin oui. de nouveauté. Genre, genre, OK, je vais changer de coupe. Pourquoi pas C'est déjà un Au lieu de passer par
1: le vêtement, Exactement. trouver peut-être d'autres moyens d'y
2: arriver. C'est ça. Puis sinon, il y en a un plus simple que moi, j'applique déjà. C'est, euh, par exemple, la prochaine saison arrive là, je vais ranger mes vêtements d'hiver, mm -hmm. toutes mes pulls, je vais tout ranger ça. Puis euh, quand l'hiver va revenir, j'ai je je, ce petit rituel-là c'est que tu ouvres ta boîte, puis là, on dirait que c'est comme une boîte cadeau. Là, ah. Puis ça je... fait
1: longtemps que je les ai pas vues. Puis là, ouais. je suis contente de les retrouver.
2: Oui, vraiment. Puis okay. je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais de toute façon, tu te dis, Ah, j'avais ce chandail-là. Oui. <rire> tu ne le vois pas, fait que tu l'as oublié. Mm -hmm. <rire> c'est tellement pratique dans ces cas-là parce que tu le rouvres, puis le, tu ouvres ta boîte, mm -hmm. puis tu es comme Ah, oh, waouh, un nouveau chandail. <rire> que j'avais oublié l'existence. Oui. <rire> oui,
1: Effectivement. Ouais. Puis c'est vrai que c'est souvent mieux par euh, soit le, 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 le système récompense mm -hmm. ou le besoin de nouveauté. Effectivement, ouais. c'est comme moi, il me semble qu'il ouais. ouais. manque ouais. quelque chose. Bon, ben, je sais pas, change tes meubles de place.
2: <rire> oui, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de façons <rire> de d'incarner de, 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 de cette nouveauté-là sans passer par l'achat de nouveaux vêtements.
1: Mm -hmm, vraiment euh, vraiment super intéressant. Et là, comment on fait pour rejoindre le défi?
2: Mais en fait, c'est très simple. D'abord, euh, vous pouvez venir vous abonner à notre nouveau compte Instagram, euh, Défi Détox Vestimentaire, ou rejoindre notre groupe Facebook, Détox Vestimentaire. Euh, puis le défi, c'est du premier mars au 31. Et ensuite, c'est sûr que nous, on encourage à poursuivre après oui. si, si les gens veulent. Euh, alors, euh, voilà, bon mois de mars et, et bon défi.
1: Ben oui, merci beaucoup, Karina Lepage. Et je suis curieuse, oui. est-ce qu'il y a des gens comme au terme du 31, du, du mois là, de oui. détox l'année passée, qui étaient comme, il me semble que je continuerai avec le mm -hmm. groupe et qu'on sentait
2: un espèce d'attachement ben, à ça? Ben en fait, à, à oui, ça. oui, les gens, même quand nous, on a un <rire> peu pris le, de, un pas de recul dans l'animation la, du groupe, les gens continuent à s'envoyer des mm -hmm. choses. Puis, euh, une chose qui s'en vient, qui, qui est aussi pour le défi euh, maintenant, c'est qu'on va voir un témoignage d'une participante qui a participé à celui de l'année dernière mmh. et qui a entamé un, un an sans achat de nouveaux vêtements. Mm -hmm. Grâce au défi des Tux de l'année dernière. Fait que là, il va y avoir une belle conclusion oh, wow. là, ce mois-ci. C'est ça qui est puissant avec les défis aussi, c'est de voir à quel point là, il y a des choses qui s'ancrent aussi dans le temps. Les oui. gens sont capables de changer leurs habitudes, ils sont fiers de ça, puis ça, ça nous fait tous avancer. Là.
1: Mmh, vraiment vraiment super à suivre. Donc oui. j'ai hâte d'entendre cette personne qui va oui. parler de, de, de son défi à elle, qui a décidé mmh. d'échelonner sur un an. Oui, c'est
2: très inspirant. Oui,
1: vraiment. Merci beaucoup, oui, Karina merci Lepage. À de toute façon, tu vas rester en studio avec oui. nous pour la suite, parce que justement, parlant d'années d'achat de, 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 sans vêtements, mm -hmm. on va avoir Valérie Simard en oui. seconde partie, autrice du livre « Une année de détox vestimentaire ». Donc, euh, de belles conversations à venir. Oui, très
2: complémentaires. Euh, oui,
1: ouais. vraiment, absolument. Mais merci encore et on se retrouve tout de suite après la pause. À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
4: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
3: 21h33. Il ah, y a une maudite! Tu viens de te foncer dans le pot de Mais non!
0: Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est un annoncé le mercredi. Ben. Ah. Les trois moustiquaires. Votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h
2: à CIBL. Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
1: Chez Etiquia Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre.
5: Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
2: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
5: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est pouvoir.
4: CIBL
1: Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115 et je suis maintenant en compagnie de Valérie Simard, journaliste à la presse et autrice du livre « Une année de détox vestimentaire, réflexion sur le prêt-à-jeter » qui est paru au mois de janvier aux éditions La Presse. Bonjour Valérie. Bonjour Maud. Donc, ce magnifique livre… Au-delà du récit de ton expérience pendant cette année de détox vestimentaire, euh, c'est un livre qui couvre euh, toutes les questions qui découlent du désir de consommer moins de vêtements et de s'ouvrir aussi à une plus grande responsabilité environnementale à échelle humaine. Euh, comme je le disais, très agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié, et je l'ai trouvé très complet et très pertinent aussi euh, du début à la fin. Tu as terminé ton défi le 1er avril 2023, il y a bientôt un an, donc qu'est-ce qui reste maintenant de cette année de détox vestimentaire et euh, maintenant que ton livre est sorti aussi?
3: Il reste, il reste beaucoup de choses, en fait. Je dirais euh, que cette démarche-là a laissé sur moi une empreinte assez, assez forte, un effet durable, sans mm. faire de mauvais jour J'étais, en fait, j'étais quelqu'un qui était quand même sensible à, à la mode éthique, à l'achat local, mais je me suis rendu compte que je consommais quand même trop, je consommais au-delà de mes besoins. J'avais parfois, euh, je me laissais tenter par la, la mode rapide, par les, les tendances. Alors, euh, je consommais avec euh, impulsivité des vêtements. Mmh. Et euh, c'est cette impulsivité-là qui m'a qui quittée à, au terme de, de, de cette année-là. Je fais des achats qui sont maintenant beaucoup plus réfléchis. Mmh. Euh, beaucoup plus satisfaisant aussi à, à long terme. Ce n'est pas un plaisir qui, qui est éphémère, donc euh, la quantité, je dirais aussi, a diminué quand même euh, considérablement. Là. Et je, je magasine plus en friperie qu'avant.
1: Oui, donc l'impulsivité, hein. c'est intéressant que ce soit ça qui, qui ait réussi à... À être retiré entièrement, là, si on veut. Des fois, c'est justement ces compulsions-là qui reviennent tranquillement au fil du temps puis qu'on a peur de voir revenir euh, lorsqu'on arrive à s'affranchir d'une habitude, par exemple. On peut penser, par exemple, à Marie condo, d'autres tendances là, de sobriété, de désencombrement. Euh, le, processus, euh, le processus que tu as parcouru, lui, va au-delà de la possession euh, elle-même, de l'économie d'argent, même si cet aspect-là est vraiment non négligeable. Là. Si on regarde les statistiques euh, indiquées dans, dans ton livre, c'est quand même effarant la quantité d'argent qu'on peut dépenser du côté du vêtement. Euh, ton livre remet en cause surtout l'industrie de la mode dans ses fondements, les conditions de travail inhumaines des personnes dans les pays où sont fabriqués la plupart des vêtements qu'on achète. L'impact social, l'impact environnemental, euh, qui a une intensité qu'on mesure peu, voire même pas du tout, je trouve, euh, à son ampleur réelle. Euh, Est-ce que tu avais envisagé d'emblée toutes ces ramifications-là dans ton processus journalistique quand tu as commencé?
3: J'étais euh, consciente, en fait, euh, j'étais assez informée là, de, de toutes les ramifications mm. de l'industrie, l'impact environnemental, les conditions de travail aussi dans lesquelles sont fabriqués nos vêtements. Euh, pour moi, l'effondrement de Rana Plaza mm. en 2013 au Bangladesh a été un, un, un éveil comme, comme plusieurs euh, sur, euh, sur les conditions dans lesquelles étaient, étaient fabriqués les vêtements qu'on qu consomme ici. Alors, c'est sûr que c'était là en périphérie, mais au départ, pour moi, c'était une démarche surtout personnelle, donc je ne savais pas à quelle... Euh, dans quelle mesure euh, l'industrie, euh, au, au sens large, et, 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 sa, et, et sa place dans notre consommation, euh, quelle place elle allait prendre dans mmh. mon livre et dans la, le processus journalistique? Mais je me suis rendu compte, au terme de, de lecture, de recherche, de mes propres réflexions aussi, que, que, que c'est relié finalement, que si on surconsomme, c'est que l'industrie surproduit aussi. Puis c'est si surproduit, c'est parce qu'elle a la capacité de le faire en ne respectant pas les, les, les conditions de travail mmh. euh, qui sont qui sont minimales et en n'assumant pas non plus les conséquences environnementales de, de sa production.
1: Non, c'est ça. Puis tu parles de surproduction, on parle de tonnes de vêtements, mais tonnes, pas juste dans le terme de l'expression. C'est assez épouvantant. Puis justement, tu parlais du Rana Plaza euh, avec euh, l'événement tragique de 2013 euh, avec lequel t'entames euh, ton livre. Donc dans son introduction. Euh, ça a quand même causé le décès de plus de 1100 personnes, cet effondrement-là. Euh, tu parles aussi du cimetière de vêtements dans le désert d'Atacama, au Chili, euh, des photos publiées en 2021 qui ont été vraiment marquantes pour toi, mais pour plusieurs personnes. Euh, je suis allée revoir ces photos-là en ligne parce que j'avais comme oublié euh, l'impact de, de cette vision d'horreur. Euh, on, on parle de, de, de vêtements qui sont jetés, qui sont invendus, qui sont envoyés dans plein de pays comme comme ça, ou livré dans des déserts, euh, puis on le sait même pas, ou en tout cas, on s'en rend pas compte. À quel point est-ce que tu crois que ce genre de nouvelles-là atteint réellement les consommateurs qu'on est? Tu sais, comme là, moi, j'avais oublié cette image-là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Puis en allant la revoir, je suis comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable la quantité de vêtements, on s'en rend, rend pas compte.
3: C'est une bonne question. Je pense qu'on oublie vite. Oui. Je parlais du Rana Plaza tout à l'heure. Il y a eu un mouvement de boycott là, des marques qui avaient été mises en lumière dans ce scandale-là. Euh, après ça, on est, on est retourné à nos habitudes. Là. On n'en parle plus, de, mm -hmm. de, de, presque pas, là, de ce qui s'est passé là-bas. Puis les, les conditions de travail aussi au Bangladesh continuent d'être encore, même s'il y a eu des améliorations au niveau de la sécurité, ça pose problème. Alors, c est, c est, je pense que pour, ça, ça atteint probablement une certaine frange de consommateurs qui sont plus conscientisés, euh, qui, euh, qui veulent agir selon leurs valeurs, mais c'est quand même difficile, de, parce que ça se passe loin de chez nous, depuis que mm. la production de vêtements a été délocalisée aussi, c'est difficile de, 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 de prendre conscience de, de comment un vêtement est fabriqué, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça implique. Alors, de fermer les yeux, je pense que c'est... C'est humain aussi, peut-être, mm, de s'amener. Ouais. De, de, de on, on a un choc quand on voit ces images-là, mais après ça, ben, la consommation continue. On a des, des normes sociales, la publicité. et euh, Tout à coup, ces images-là s'en ça, ça vont peut-être euh, mm. au, fond, au fond de notre conscience.
1: Oui, c'est ça. Ça s'efface mm. euh, de, notre, de notre imaginaire, finalement, puisqu'on n'est pas confronté à ça tous les jours. Et euh, il y a une question intéressante qui avait été euh, <rire> lancée par... Euh euh, Mexwine, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que c'est une question qui fonctionne vraiment quand on veut réduire notre consommation? La notion du besoin.
3: <rire> c'est pas, c'est ça que c'est pas une question magique, mais c'est un bon point de départ, je dirais, parce que c'est ça que si on, 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 on l'utilise de façon superficielle, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est facile de répondre oui, parce que parce que la société de consommation est créée pour nous, cré et fonctionne pour nous créer des besoins. Alors oui, les, on a l'impression que nos besoins sont illimités, hum. mais dans les faits. Euh, euh, si on regarde qu'est-ce qu'un qu qu besoin au sens strict, un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à notre survie. Là. Donc, euh, oui, se vêtir, c'est essentiel, mais à quel point on a besoin d'un troisième manteau, de, de 10 chandails, d'une autre paire de jeans qui est juste la, une autre couleur que celle qu'on possède. Alors, euh, je pense que de, de se poser cette question-là, c'est un bon point de départ pour s'asseoir sur ses désirs puis laisser prendre un pas de recul peut-être puis se dire, OK, est-ce que, est que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai quelque chose qui qui peut, dans ma garde-robe, euh, être utilisée pour remplir ce, ce besoin-là. Si j'ai un événement, est-ce que je peux emprunter à, à une amie? Est-ce que je peux louer quelque chose? Donc, et, et après, quand, quand, quand on décide que, que oui, ça répond à un besoin, mais ça aurait été à tout le moins un achat qui, qui était plus réfléchi peut-être. Puis ce que j'ai appris aussi au, au cours de mon année, c'est que de s'asseoir sur un désir, ça permet souvent de le faire passer.
1: Oui, c'est ça, d'attendre un petit peu, là, tu sais, de... De, de laisser passer du temps, de se dire, « Bon, bien, je vais y revenir dans une heure, je vais y revenir demain ou la semaine prochaine si ce n'est pas pressant euh, comme besoin. » Effectivement.
3: Euh... Oui, c'est comme quand on met quelque chose dans notre panier en mm -hmm. ligne puis qu'on l'oublie là. Euh, des fois, il revient nous saluer dans notre <rire> oui, boîte courriel, c ça. mais, il y a mais tout tout sinon, il y aurait pour penser.
1: <rire> non, exact. Effectivement. Et selon toi, c'est quoi notre plus grand ennemi quand on souhaite euh, entrer dans le processus de réduction de nos achats? Mm
3: -hmm. Il y a plusieurs ennemis, en fait. Je pense que le, notre, notre cerveau en est un. Euh, <rire> Euh, la façon dont, dont le, 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 le cerveau fonctionne et le, le circuit de la récompense, la mmh. dopamine, qui on, on est un peu accro à ça, euh, puisque la, la consommation nous procure comme sentiment de plaisir éphémère. Donc, euh, il faut, faut être conscient de ça puis aller à l'encontre de ça. Mais il y a aussi plein d'influences externes aussi qui s'ajoutent euh, à, à nos désirs. Euh, le, le, la publicité, mmh. euh, les infolettres, les réseaux sociaux, euh, mmh. les normes sociales aussi... Euh, ce qu'on voit ce qu'on voit sur la rue comme tendance donc c'est vraiment difficile même si on, on se coupe on se coupe des infos lettres des réseaux sociaux il y a quand même sur la rue des gens à la mode qui, mm -hmm. qui se déplacent et qui nous créent <rire> des envies aussi dans les vitrines de magasins donc mm -hmm. les, les tentations sont quand même euh, sont quand même grandes là. mais mm -hmm. euh, ouais c'est ça donc euh, il faut faut être à l'affût constamment je pense et, euh,
1: de développer cette conscience-là, là, cette hyper-conscience de qu'est-ce qui, qu qui fait que oh, tout d'un coup, là, je, vais, je vais jeter un coup d'œil dans, oui. la, dans la vitrine. Qu'est-ce qui va me... Ah, oh, j'ai comme le goût d'entrer. Pourquoi? Oui. De, de,
3: de se questionner sur, mm. nos, sur nos envies, puis pourquoi on ressent, on ressent ça, finalement.
1: Mm -hmm. Oui. Et là, euh, tu parlais du circuit de récompense. Il y a la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, avec qui tu t'es entretenue dans le cadre de, de l'écriture de ton livre, euh, qui parle du circuit de la récompense. Tu cites aussi les notions de besoins d'appartenance sociale, d'autonomie et de compétences qui entrent en ligne de compte. En quoi euh, ces besoins-là et le circuit de la récompense interfèrent dans notre consommation?
3: Mm -hmm. Bien, les, be les besoins, en fait, c'est que ça peut, la consommation peut servir de, de mode de compensation lorsque ces besoins-là fondamentaux euh, ne sont pas euh, satisfaits. Mmh. Donc, on peut avoir l'impression que si, euh, si, par exemple, on a une semaine au travail, on n'a pas eu euh, le sentiment d'avoir été autonome, d'avoir eu le contrôle sur ce qu'on fait, mmh. euh, qu -ce que, que notre, nos tâches avaient, euh, avaient une, une signification... Euh, le vendredi, on va magasiner, puis tout à coup, on se sent mieux. Mm. Mais c'est sûr que c'est éphémère. Ce n'est pas, pas une façon de, de compenser pour ces besoins-là qui sont non satisfaits. Et pourquoi on se sent mieux, c'est que c'est le circuit de la récompense qui, qui entre en ligne de compte. C'est la même, la même chose que quand on, euh, qu on joue en ligne ou euh, qu'on prend de l'alcool. Certaines personnes vont répondre à différents stimuli de mm. différentes façons, mais pour d'autres, c'est la consommation. Alors, quand on achète quelque chose, on passe à la caisse, il y a, il y a la dopamine qui est secrétée dans notre cerveau, mm -hmm. euh, qui est un, un sentiment d'euphorie temporaire, mais euh, qu'on va, qu va constamment rechercher à, à reproduire.
1: Mm -hmm. Mais oui, Karina Lepage en parlait tout à l'heure, justement, de, de la stratégie derrière, le besoin réel. Puis ça revient à revenir s'asseoir, justement, dans ce besoin-là. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est un besoin fondamental? Est-ce que ça répond à un besoin de survie, à la limite, là, tu sais, de, de, de se ramener à ça encore une fois? aborde le rôle des influenceuses. Là, on parlait des gens qu'on voit passer sur la rue, qu'on trouve bien swell et on, dont on aime le look. Euh, je ne peux pas vraiment passer ça sous silence, le rôle des influenceuses, parce que je trouve que leur présence sur les médias sociaux contribue vraiment énormément à la normalisation de l'achat compulsif, de la nouveauté incessante, sans compter qu'elles reçoivent elles-mêmes, évidemment, de par leur rôle, beaucoup de vêtements et d'accessoires. » C'est un mode de vie qui représente même un idéal à atteindre pour beaucoup de femmes et de jeunes femmes, de jeunes filles. Est-ce que tu vois que ce métier-là pourrait éventuellement euh, euh, se transformer en quelque chose de plus positif ou qui prendrait des valeurs différentes, euh, qui vont plus dans le sens justement de la, de, de, de la décroissance ou d'une vision autre mmh. de la consommation?
3: Je, je l'espère, mais, mais les influenceurs euh, en, en ce moment sont, sont des sont des rouages de l'industrie du marketing et de la publicité aussi. Donc, ce qui leur permet de d'exercer leur métier et d'en vivre, c'est euh, c'est parce qu'ils reçoivent ils, ils reçoivent des, des, des cadeaux et ils sont si mm. rémunérés pour les publications qu'ils font sur les réseaux sociaux. Alors, euh, de, de s'affranchir de ça pour eux, euh, ils doivent trouver une, au, une autre source de revenus. Mm. Mais il y a déjà quand même il quand même un petit mouvement euh, qui qui euh, c'est sûr qui n'est pas dominant, euh, mais de, de, de gens qui prônent une mode, en tout cas plus, une consommation plus durable, mmh. plus responsable, qui, qui montrent comment réagencer des vêtements qu'on a dans notre garde-robe, qui, qui, au lieu de faire des, des hauls de chine, ils vont en friperie puis ils quest -ce, que, qu ce qui est possible de, de trouver. Mais euh, tant que... À, tant qu'il n'y aura pas une réglementation, peut-être de, de, de l'industrie de la publicité, qui est mmh. des, des discussions oui. qui sont en cours en, en ce moment sur euh, comment on peut mieux encadrer la, la publicité euh, euh, par rapport à des produits qui sont euh, plus dommageables pour l'environnement, mmh. euh, je vois pas comment d'eux-mêmes, les influenceurs qui sont pris aussi dans ce rouage-là, peuvent faire un, un, un virage à 180 degrés. Mm
1: -hmm. Oui, mais c'est une réflexion intéressante, puis effectivement, on a peut-être quelques-uns, quelques-unes là-dedans qui, euh, qui vont prendre une tangente un peu différente, euh, comme tu le nommes maintenant. Euh, je me permets de citer une, une phrase dans ton livre que j'ai bien aimée. « Passer une année sans magasiner est un acte de résistance. C'est refuser de jouer le rôle que la société de consommation nous a assigné. » C'est quoi ton meilleur conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans un défi comme ça d'un an? Euh,
3: Karina on parlait tout à l'heure, je dirais, de ne pas se mettre trop de pression euh, parce que, on, oui, on, on est imparfait et, et on a beaucoup de pression dans, dans plein de sphères du quotidien pour bien performer, pour mm -hmm. euh, réussir. Et, et de, 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 de se lancer dans un défi comme celui-là pendant un an, c'est quand même quelque chose qui… Euh, euh, qui, qui, qui exigeant. Ça dépend, et bien sûr, de notre niveau de, de, de consommation, mais, mais quand même, et, et on, on, on se rend compte que même si peut-être qu'on l'aborde au début en disant, oh, je me laisse des postes de sortie, on, mm. on peut facilement se sentir coupable de, de, de flancher, finalement. Mm. Et c'est peut-être pas pour tout le monde non plus de se lancer dans un défi d'un an. Tu sais, un mois, c'est un, bon, un bon début. Oui. Je pense que l'important, c'est de commencer une réflexion qui, qui peut être progressive qui, qui peut aller étape par étape euh, de repenser sa consommation sans nécessairement en tirer un trait euh, radical mm -hmm. là, pendant, pendant un an, donc pas être trop euh, exigeante à soi-même.
1: Non, c'est ça, de se laisser quand même un petit peu de, de marge de manœuvre dans le tout. Et euh, pour, euh, pour conclure, euh, il y a une des histoires que j'ai trouvées très, très touchante et inspirante, qui est celle de la designer Elisa C. ross -Row. beaucoup, J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à découvrir des designers que as qui ont été visités et qui parlent de leur parcours. Euh, ça, vers la fin de ton livre, qui ont des aspirations qui sont très ancrées aussi dans, dans le souhait de faire partie de cette transformation de la mode au Québec. Quand on parle de mode euh, responsable ou durable, il y a tout l'aspect de la traçabilité qui est comme quasiment impossible. L'éco-blanchiment aussi à travers ça, dans lequel on se laisse prendre. Comment on peut s'y retrouver en tant que consommateur?
3: C'est difficile de s'y retrouver euh, en ce moment parce qu'il y a très peu de réglementation sur le marketing vert, l'éco-blanchiment mmh. dont tu parlais. Euh, je pense que le, 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 mieux, le mieux est de s'informer, de, 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 de prendre conscience de, de, de quelles sont les meilleures façons aussi de produire un vêtement, mmh. de les meilleures fibres, celles qui ont un impact environnemental moins grand, et surtout de lire les étiquettes. C'est très, très simple, mais on n'a pas ce réflexe-là souvent quand on achète un vêtement, juste de simplement regarder la composition du vêtement, mmh. son mode d'entretien aussi. Est-ce qu'on va être capable de, 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 de l'entretenir comme il faut pour qu'il dure dans le temps? Et euh, on a perdu aussi cette, cette, ce savoir-faire d'évaluer la qualité d'un vêtement, oui. sa durabilité dans le temps. Euh, et c'est quand même difficile. Même, j'ai fait l'exercice avec une professeure en design de mode, Nathalie Magasino, au centre-ville. Et même pour elle, il euh, euh, y, y a des facteurs qu'elle ne peut pas prévoir là, mmh. en magasin. Mais quand même, d'étirer les coutures, de voir si... Euh, juste de toucher au tissu, en fait. Puis la ligne est un peu un frein à ça, parce qu'on n'est pas en contact physique non, avec le vêtement. Donc, euh, je pense qu'à la base, là, on n'a pas besoin nécessairement de, de, de lire euh, des tonnes d'essais là-dessus, mais, mais juste de, de reprendre contact avec, euh, avec les vêtements, de les, les, juste les analyser, les étudier, mmh. voir comment ils tombent sur nous, lire les étiquettes, c'est déjà, déjà un bon pas pour, pour une consommation plus responsable. Oui, puis
1: ça nous permet de ralentir aussi dans notre euh, compulsion d'achat, de prendre ce temps-là avec oui. le vêtement pour voir s'il nous plaît vraiment. Euh, je me permets une dernière citation qui se trouve dans la conclusion de ton livre pour encourager euh, quiconque aurait envie d'emprunter ce chemin de la détox vestimentaire pour un mois ou un an, <rire> chacun décidé, mais un petit pas. Euh, vaut mieux que l'inertie Alors merci beaucoup euh, Valérie Simard euh, d'être venue en discuter Avec nous aujourd'hui à l'émission
3: Merci pour l'invitation
1: Avec grand plaisir Et on poursuit dans cette même veine Avec la décroissance Et Maïté Belmire. Bien... Bonjour. Bonjour et re-bienvenue à l'émission ben
5: oui, je suis euh, très contente de... Très intéressée par la chronique là, des vêtements Mais Mon cheval de bataille C'est euh, l'origine Quand on achète en ligne Oui, Puis, il y a Très peu, quasiment aucun. Je pense qu'une étonnamment, c'est une enseigne de fast fashion qui le fait. C'est H&M qui met son pays d'origine de fabrication des vêtements, euh, ironiquement. Mais euh, c'est vrai que moi, je regarde toujours les étiquettes. Et c'est impossible de trouver l'origine d'un mmh. produit, quoi. Oui. Et euh, même quand tu magazines, tu vas sur Sainte-Catherine, magazine, si tu reposes tous les produits qui viennent d'Asie, tu ne peux pas acheter de vêtements. Vraiment.
1: Non. Enfin, clairement,
5: je le sais, <rire> puisque quand à chaque fois, je l'essaye, puis je rentre chez moi, députée.
1: <rire> Ce qui vaut peut-être mieux, quelques achats en moins.
5: Ah oui, c'est ça, mais oui, quand même, ils sont, ça arrive pas souvent. Quand non. ça arrive, en plus, je reviens bredouille. <rire> Exactement. effectivement, euh, des croissances, moi, j'avais... Euh, moi, tu m'as proposé là de de, de comparer, enfin euh, de parler de décroissance versus développement durable. Mmh, c'est mmh. vrai que c'est un peu des concepts euh, qu'on voit partout. Hein donc, euh, on, va, on va essayer aujourd'hui de, de vous expliquer c'est quoi la différence, euh, même si on est à, à l'émission de la maison du développement durable et pas à la maison de la décroissance. Mais bon, <rire> qui sait, un jour, ça, ça sera, ça sera peut-être une nouvelle maison qui existera à Montréal. La décroissance euh, n'est pas un concept nouveau contre toute attente. Hein, mais si euh, vous entendez beaucoup parler euh, depuis quelques années, il a fêté même ses 50 ans, ce concept, en 2022. On parle de décroissance depuis, euh, la la publication du célèbre rapport Meadows publié en 1972 par le Club de Rome. C'est un groupe de réflexion composé de scientifiques, économistes, fonctionnaires. Alors que le développement durable, lui, euh, aurait vu le jour en 1987 en fait, en fait avec le rapport Brentland, euh, qui est le nom de la première ministre de la Norvège, qui présidait la commission mondiale sur l'environnement et le développement. Donc c'est un concept qui lui a moins de 40 ans. Donc euh, au final c'est intéressant de voir que... Euh, même si on pense qu'il y a des croissances plus récentes. plus récentes. Après, non. on s'entend au moment où on commence à parler des concepts, ce n'est pas là où c'est le plus concret. Euh, Qu'est-ce que le développement durable Développement durable, euh, bon, je pense qu'on en parle chaque semaine à l'émission, mais bon, on va rappeler les piliers, l'écologie, l'économie, euh, le social. Euh, la définition euh, qu'on trouve sur le site du ministère de l'Environnement du Québec est la suivante. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
0: Mm -hmm. Je pense que. On n'y est
5: pas encore, mais bon, écoute-moi la définition, elle, est, elle, est, elle a le mérite de servir de, de référence. Oui. Euh, la définition de la décroissance, est vraiment tout autre chose. Euh, je vous propose pour cela d'écouter un extrait de Yves-Marie Abraham, professeur agrégé au département de management à HEC Montréal, euh, qui, pré qui est spécialiste euh, de la décroissance euh, et qui parlait lors d'un panel organisé par Culture Montréal en novembre dernier, auquel D'ailleurs, mode, tu as participé oui, oui. et puis euh, moi j'ai animé. Donc on s'écoute ça tout de suite.
4: La décroissance, c'est un appel à stopper volontairement, collectivement, la course à la croissance économique pour bâtir des sociétés donc, plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Je crois qu'il y a à peu près tous les éléments importants dans cette définition. C'est une proposition politique, d'abord et avant tout, et, et, et une proposition anti-productiviste. On est d'abord dans une logique anti-productiviste. À ce titre... Elle remet en question aussi bien le capitalisme libéral que le socialisme d'État.
5: Donc voilà, on s'entend que la décroissance, c'est pas, euh, pas de la croissance, <rire> c'est pas de l'achat, euh, même s'il est durable. Donc on est vraiment sur un concept euh, différent et on est dans des, des sphères euh, distinctes. Donc Yves-Marie Abraham euh, euh, remet en question euh, le enfin dit que la, croissance, la décroissance remet en question le capitalisme et la croissance infinie sur mmh. laquelle est basé ce modèle. Euh, alors que le développement durable, lui, il est basé sur une croissance économique capitaliste, donc on garde ça, mais de façon plus responsable, je dirais. C'est-à-dire qu'on va... On va continuer de produire et de consommer, mais on va le faire un peu moins pire. Oui, c'est ça, moins pire,
1: <rire> qui n'est peut-être pas tout à fait la solution mais encore. Non, c'est ça. On essaie d'améliorer. C'est ça,
5: c'est ça. Puis anecdote, quand j'ai fait mes recherches pour la chronique, effectivement, quand je cherchais des références de, de sur la décroissance, j'avais beaucoup de résultats qui sortaient en développement durable. Donc mmh. on se rend compte que c'est voilà. un mélange. Hein, dans ouais, c'est comme dans un les peu deux concepts. flou encore. Mmh.
1: Et là, comme on dit, il y a comme un mélange dans les deux concepts, euh, mais ce sont vraiment deux choses différentes. Concrètement, comment ça s'illustre dans la société
5: alors, je vais vous proposer des exemples parce que j'aime bien donner des exemples pour que ce soit clair pour tout le monde. On va rebondir sur euh, euh, bah, le début de l'émission et puis parler un peu de, de la mode, enfin, en tout cas la dernière la dernière entrevue. Euh, on va trouver des entreprises de prêt-à-porter qui améliorent leurs pratiques, comme par exemple utiliser des matières durables, mmh. euh, où on va privilégier par exemple le coton à la place des matières synthétiques, ceux qui se recyclent mieux et dont l'empreinte euh, peut être moins euh, l'empreinte carbone peut être moins élevée. On peut aussi, dans le développement durable, quand on est dans une entreprise de prêt-à-porter, veiller aux conditions de production également. Est-ce que le coton utilisé est produit dans, les cultures, euh, dans des cultures durables Est-il bio euh, Quelles sont les conditions de travail des personnes qui le, qui le cultivent qui le récoltent plutôt. Euh, on pourrait également, euh, toujours dans une démarche du développement durable, se questionner sur l'acheminement des produits et leur emballage. Ça, on mmh. en parle souvent. Est-ce que les produits sont livrés en magasin dans les véhicules électriques Est-ce que les vêtements sont sur-emballés euh, Ce qui va générer beaucoup de déchets. Ou encore sont-ils emballés dans du plastique au lieu de papier Voilà, donc c'est un peu l'ensemble de ces, euh, ces questions euh, de, desquelles relève le développement durable. Tandis que si on applique le principe de décroissance à la mode, les questions vont être complètement différentes. Euh, globalement, on va chercher à ne pas acheter, <rire> à <rire> ne fait, pas <rire> produire, <rire> voilà, pas produire, pas acheter. On va valoriser ce qui existe déjà, ce que l'on possède ou non. On va privilégier la réutilisation, se satisfaire de ce qu'on a plutôt que de surconsommer, qu'on parlait tout en de justement mmh. du, du besoin euh, de compenser euh, par l'achat. On va privilégier le prêt aussi ou mmh. éventuellement l'achat de vêtements de seconde main. Et encore que là, le marché de l'occasion entretient le principe capitaliste de l'achat et donc de la création d'économies puis d'entretenir de, de, ce besoin alors que la décroissance va justement chercher à éviter ce mmh. schéma-là. Il euh, y a des marchés... Euh, Comment dans certains pays où le, le secondement est tellement devenu grand qu'ils qu qu sont accusés, clairement, d'entretenir de, les habitudes de surconsommation des gens. Donc, au final, quand on se déculpabilise d'acheter du secondement, donc on continue d'acheter. Mmh. Euh, donc,
1: bon, on tourne un oui, peu. – Oui, bon. on revient dans ce, dans ce circuit-là. –
5: Exactement.
1: – Effectivement. – Et, Et le, oui <rire> – Pardon, j'allais par, te laisser terminer sur les plateformes de, de, de vente d'occasion, mais tu l'avais oui. déjà nommé, donc euh, qui sont accusés d'alimenter de, 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 ça, de continuer oui, dans cette voie-là de consommation, même si c'est du second-main. Et même dans le second-main, les frais prix n'arrivent plus à fournir en termes d'espace, on, on va se le rappeler. Oui. Et euh, donc, dans quelle autre sphère est-ce que ça peut s'appliquer? – Alors, je
5: pense que ça peut s'appliquer à pas mal toutes les sphères, la décroissance, euh, mais je vais en prendre une dont on parle énormément, depuis quelque temps, le transport. Mmh. Je vais essayer de ne pas pro prononcer le nom de, 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 de <rire> la future usine <rire> en construction. Oui, ça. Euh, le gouvernement de la CAQ milite, j'ai volontairement choisi mes mots, pour la décarbonisation du Québec par la transformation du parc automobile mmh. en voiture électrique. C'est très mignon. Hein, sur le papier. Euh, on sait que le transport routier représente 34% des émissions totales de gaz à effet de serre au Québec. Et l'ensemble des transports, euh, quant à eux, représentent 43% de ces GES. Donc, euh, c'est vraiment énorme. Mmh. Évidemment, passer au tout électrique va considérablement réduire euh, ces chiffres impressionnants. Ici, on est dans une stratégie de développement durable. Développer une économie basée sur la fabrication de batteries électriques pour fabriquer ensuite des voitures moins polluantes. En théorie, ça semble parfait. Mais malheureusement, il y a de nombreux effets secondaires et si je peux, si je peux les appeler comme ça on va dire mmh. d'abord le changement des comportements tant qu'on continue d'utiliser l'auto on ne change pas les habitudes des gens de plus on ne réduit pas les problèmes de congestion sur les routes ni les enjeux d'urbanisme de nos villes construites pour le tout voiture donc euh, ça mmh. est quand vraiment méta là, comme préoccupation autre point les milliards de fonds publics investis dans des usines de fabrication de batteries électriques sont des fonds publics qu'on ne pourra pas utiliser pour développer des réseaux de transport collectifs, par exemple, qui, eux, contribu contribueraient à modifier les transports, euh, les comportements, justement. » Et bien sûr, la course aux minéraux critiques, c'est-à-dire le cuivre, le lithium, le phosphate, fait des ravages sur notre planète. Pollution, épuisement des ressources, destru euh, destruction de la biodiversité. Les scientifiques qui ont fait des simulations disent que si la tendance se maintient, on pourrait épuiser les ressources mondiales de cuivre d'ici 2050. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Donc voilà, Donc on est un peu loin quand même du principe de sans compromettre la capacité des générations futures qu'on avait dans la définition du début. Mmh. Voilà, donc la décroissance appliquée au transport serait de réduire le nombre de véhicules sur les routes en réduisant la fabrication des autos. Cela voudrait dire aussi ne pas posséder de véhicules euh, ou de favoriser le partage des véhicules existants, comme c'est le cas avec Communauto, par exemple. Ce serait également le, de privilégier les transports collectifs plutôt qu'individuels. Dans ce cas-ci, euh, on mutualise les moyens de transport disponibles plutôt que de stimuler une croissance économique autour de la production, l'acquisition, l'entretien de véhicules et évidemment la consommation d'énergie fossile ou électrique. Voilà
1: donc euh, pour les exemples mais oui puis la décroissance donc c'est un concept vaste on a un petit 15 secondes. Je voulais la dernière question. Est-ce qu'on peut fonctionner dans ce modèle-là, dans notre société?
5: Ben, ça a un, un gros enjeu de remettre en question la, la sur quoi est basée notre mmh. société, c'est-à-dire le, le système capitaliste. Euh, puis, tant qu'on utilisera euh, des indicateurs comme le PIB, le produit intérieur brut, pour euh, calculer la santé d'un pays, euh, ben, on n'arrivera pas à le mettre en place. Mmh. Mais euh, à un moment donné, il va falloir, euh, je pense, euh, s'essayer.
1: Oui, ouais, on n'aura <rire> peut-être pas le choix de, de se rendre jusque-là. Merci beaucoup, Maïté Belmire, d'avoir parlé de décroissance sens avec nous. C'est vraiment un concept intéressant et qu'on peut déjà appliquer dans nos vies, à tout le moins, euh, dans différentes sphères, qui, même si notre société, elle, ne sera peut-être pas tout de suite basée sur ce principe-là. Mais peut-être un jour, il euh, vaut, vaut mieux rêver. Euh, donc, la semaine prochaine, euh, nous faisons relâche le mardi 5 mars. Et oui, on prend des congés parfois. Et nous serons de retour le mardi 12 mars. Encore une fois avec toi, Maïté. Oui. Tu vas être de retour avec nous. Ce sera un grand plaisir de t'avoir au micro. Et euh, Culture du futur avec Alexandre Escur pour les Rencontres Minutes en culture générale et nous rencontrons Christelle Guibert, euh, l'autrice euh, du livre « De la cour au jardin, transformer son terrain en aménagement écologique et comestible » disponible en librairie dès le 5 mars. Nous sommes en rediffusion le lundi 8h. Merci à Geoffroy Pro pour la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec ainsi que sur le site de CIBL. Bonne journée.
4: Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h. CBL 1015 Montréal. Vivre Montréal. Ça
3: Ça la radio communautaire, parce
0: que les gens sont
2: comme de
1: CIBL, au cœur de la vie citoyenne. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.